0: Un saludo muy especial para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Llevo más de 20 años en el Ministerio de Liberación y Exorcismo, un ministerio extraordinario, lleno de grandes satisfacciones, de grandes alegrías, pero de grandes retos y de grandes dificultades y ataques del enemigo. Varias veces me han preguntado, eh, Monseñor Andrés, ¿usted cómo inició en el Ministerio de Liberación y Exorcismo? Y debo remitirme eh, a finales de los años 80, inicios de los 90. Eh, cuando hay un cambio de vida, dejo de, de llevar una vida... Eh, del mundo, como podríamos decirlo y eh, me aparto de un mundo muy difícil, muy complicado muchos saben sobre eh, mi infancia, juventud y adultez a través del libro Mi vida como exorcista que pueden buscarlo en internet y pueden conocer un poco de mi vida no está todo ahí, pero hay momentos que son importantes y uno de esos momentos fue cuando 13, 14 años me aparto de lo que son las pandillas y cosas fuertes, eh, dificultades que viví que gracias al Señor eh, me abrió varias oportunidades, entonces a través de grupos de esclavos y a través de grupos de parroquia eh, me llega como este llamado al cambio, a la transformación, eh, el ver la violencia, el ver que amigos pues eh, caían en prisión, otros los desaparecían, otros quedan en la indigencia por la droga. Bueno, todo esto eh, me llevó a una reflexión profunda y en esa reflexión profunda eh, fue creciendo esa espiritualidad. Siempre creí en Dios, pero no era una espiritualidad muy afianzada ni era eh, una persona muy espiritual. No me gustaban las misas, no me gustaban los curas, no me gustaba nada que tuviera que ver con iglesia creía en a un dios a mi manera por muchos resentimientos sociales familiares personales cuando uno tiene una vida tan difícil tan complicada eh, la mente mm, se vuelve fuerte las dificultades de la vida lo vuelven fuerte y hay cosas que también hasta en lo espiritual impactan y empiezo ese, ese camino espiritual eh, me invitan a grupos juveniles de catequesis, primera comunión, confirmación y como que van haciéndome ese gusto empiezo a tener eh, el cambio social de amigos de diferentes eh, niveles hacen de que mmm, haya un cambio en muchas áreas y eso es algo muy muy bonito porque eh, se abre el espectro a muchas opciones y a que si sí es posible un cambio y si sí es posible eh, tener una trascendencia. Ya más adelante pues eh, los eh, padres de la iglesia, los sacerdotes me dicen mire yo lo veo a usted como con una eh, mm, un deseo de estar más tiempo acá en la iglesia y como una, una intención eh, en la cual busca un refugio acá con, con la comunidad y, y le vemos como eh, una inclinación hacia la parte ministerial, vocacional ¿por qué no inicia un proceso vocacional? yo dije, bueno, yo estoy ahí, yo no pierdo nada el hecho fue que me fue gustando, me fue gustando y el señor me, me empezó a llamar hacia eh, la, el ministerio y hacia la parte vocacional que ya sería eh, plen, plenitud para mi vida, sería algo extraordinario y en lo cual hasta el día de hoy eh, vivo plenamente feliz, vivo lleno de, de alegría por el ministerio eh, sacerdotal episcopal en la actualidad, y más aún con el Ministerio de Liberación y Exorcismo y con la Congregación Sacerdotal Internacional. Eh, un día llega una persona, una mujer, como de 30 y algo de años, yo estoy arreglando, es un domingo, arreglando las bancas de la de la iglesia y organizando y colaborando. Yo colaboraba bastante. Igual, um, seminarista pues nos ponían a hacer eh, bastantes labores. Y llega esta persona y me dice: Padre, yo quiero que usted me haga una oración. Yo le digo: Yo no soy padre, yo soy un seminarista. Dijo: No, no importa. Eh, hágame una oración, por favor. Yo le dije: ¿Cómo así? ¿Que una oración? No, pues. Puede decirle al padre que le haga la oración y la bendiga. No, pero yo quiero que usted la haga y quiero que haga oración y que me imponga manos. Y yo le dije, como que extrañado, le dije, ¿qué es imponer manos? Le dijo, no, usted coge su mano derecha y la pone sobre mí. Entonces ora y le pida a Dios por esto y esto y esto. Bueno, ¿y qué quiere que yo? Bueno, ¿por qué quiere que pida? No, por mi salud, por liberación, sanación. Bueno. Y yo dije, bueno, hagamos esto como por salir de, del paso. Cuando yo estoy haciendo esa oración yo siento un calor eh, fuerte, no digo nada, pues se me hace algo muy extraño. Nunca había hecho algo así, una oración o alguna cuestión de estas. ¿Por qué? Porque nos debemos remitir a que la formación que se en seminarios y en universidades una, es una formación de una línea que es teología científico crítica la cual me gusta muchísimo y fui uno de los abanderados en su tiempo en el tiempo que estuve estudiando pero que todos los fenómenos paranormales, místicos, espirituales son subjetivos que los milagros de Jesús no fueron milagros de Jesús que si Jesús caminó sobre las aguas el lago o el mar de Galilea no fue porque caminara por el... el sobre el agua, sino fue un haz de luz, una proyección, puede ser psicológica, una proyección visual, eh, un holograma que la gente vio y dijo no, pues sí que es un berraco porque camina sobre las aguas, que la sanación del ciego no era porque era Jesús que lo sanara, tuviera el poder, sino que el poder de la mente es tan grande y en sí lo es, porque yo también estudié parapsicología aplicada en Argentina sugestionó al ciego y esa grabación, esa programación en su inconsciente hizo que sus propias células se regeneraran a ellas mismas y se diera el proceso de sanación, entonces no fue Jesús que lo sanó sino fue una, una sugestión que él, eh, este ciego algo que llaman mucho el efecto placebo realizó en su mente y logró eh, la visión, restaurar la visión que la multiplicación de los peces, de los panes de el vino fue porque cada uno lleva su pan su, su, su pescado o su botellita de vino por ahí guardada dijeron bueno vamos a salir y la sacaron por ahí la tenían guardada, encaletada y compartamos, siendo que hay hallazgos arqueológicos eh, que en los últimos años han surgido, han aparecido donde hay pruebas muy sólidas de que los milagros realizó Jesús fueron multi, multinivel, si lo podemos llamar así, de muchísima gente donde trascendió con el tiempo, fue tan impactante en muchas regiones que él hizo estos milagros que trascendió a través de los siglos y en los lugares quedaron como marcados como eh, sitios especiales de peregrinación y de hallazgos arqueológicos, que el poseído no era poseído sino que sufría una esquizofrenia y eh, se sugestionó al ver a Jesús y con eso pues se manifestó una doble personalidad pero que al eh, es, eh, estirpar, sacar, manifestar esa doble personalidad eh, psicológicamente recibía una sanación y esa esquizofrenia o ese problema psicológico mental desaparecía. Cosas que eh, respeto mucho, yo soy un hombre de fe y un hombre de ciencia, hombre de ciencia y hombre de fe y que descarto todos los parámetros científicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, eh, científicos antes de darle una razón o una respuesta espiritual, mística o paranormal. Pero hay otra teología que es la teología carismática o teología vivencial, en la cual eh, conocí a través de este, este milagro, porque fue un milagro, un hecho patente del poder de Dios, eh, porque fue corroborado médicamente. Entonces esta persona llega, me pide esta oración, se va a los dos, tres días más o menos, eh, no recuerdo bien, llega con un cartapacio lleno de exámenes yo le me, con alegría me dice, ay me sané, usted me sanó mire que es que esto, y yo como así que qué pasó no, nada, nada de, de pensar por mi mente el, la existencia del demonio, la existencia de la sanación de la, eh, eran cosas que yo no le ponía cuidado porque me centraba en la teología científico crítica, en la cual ya les expliqué empiezo a ver esos cartapacios a mirar esos esos eh, exámenes yo creí, pues yo me hacía el que sabía, pero yo no entendía un carajo, eran números, y eran palabras, y eran resultados y que no entendía. Yo pasaba, ah, no, muy bueno, yo, yo le decía, ah, no, tan chévere, ¿no? Tan bueno, bueno, ¿y qué fue lo que se sanó? Como por, por saber, porque tenía esa incógnita, me dice, no, es que me tenían que sacar la matriz, estaba llena de miomas y eso era terrible, me ponía muy mal y me iban a hacer la cirugía y me sacan la matriz y yo quería tener hijos y no sé qué y, y bueno yo cuando vine usted me hizo la oración yo sentí un calor eh, muy fuerte y, y sentí que, que Dios me había tocado y entonces fui al médico y me volvieron a revisar y se dieron cuenta pues que no era necesario de, de un momento a otro había eh, esa infestación de, de miomas y, al, y a los dos tres días ya no estaban eh, comprobado médicamente entonces esto a mí me me resetió el cerebro la programación controla suprimir eh, me dio un giro eh, 180 360 grados total o sea eso fue una cuestión que eh, puso en contra de la pared todos los postulados teológicos y todo lo que es la teología científico crítica en la cual eh, me decían que todos estos fenómenos no eran ciertos entonces en mí quedó un vacío de, de interrogantes, de decir cómo es esta cuestión, cómo funciona, por qué es y me dejó muy muy eh, consternado y empecé a buscar todo el conocimiento que se pudiera al respecto de la sanación un, ella empezó a pasar la voz, eso se, se esparció como en chisme en pueblo pequeño y mucha gente empezaba a venir, varias personas entonces me decía, mire yo necesito una oración por tal cosa, yo necesito una oración por tal otra eso hizo de que llegara en un momento a incomodar a mis superiores a no les interesaba mucho otros como que empezaban a ver la cosa como raronga, porque este ministerio en la iglesia católica apostólica romana es muy cuestionado, aunque hay exorcistas y el Papa Francisco apoya la Asociación Internacional de Exorcistas. El Papa Francisco cree en el demonio no como mito, ni filosofía, ni desde el ámbito antropológico, ni sociológico, ni histórico, ni teológico, sino realmente... Eh, que es un ser que eh, está al acecho para destruirnos. Como el magisterio de la iglesia, la tradición de la iglesia, Jesucristo, los apóstoles, eh, lo remiten y no lo enseñan, y lo practican, porque Jesús llega a ser uno de los más grandes exorcistas de todos los tiempos. Mm, esto hace que empiece a llegar muchos casos de personas que tienen cosas raras, patologías espirituales o patologías demoníacas, llamo yo, donde eh, en una de esas oraciones se eh, manifiesta una doble personalidad, se manifiesta una entidad en una persona. En ese momento yo no conocía del Ministerio de Liberación, para mí eso era muy novedoso eh, y me causa una gran, un gran desconcierto porque... No sé si la persona dijo, uy, hijo de madre, esta persona está enloquecida o se puso violenta, se puso agresiva. Y algo instintivo eh, fue preguntarle, no sé, fue, eso fue cuestión del Espíritu Santo, preguntarle cómo se llama. No sé, me, no, no entiendo hasta el día de hoy por qué se dio esa circunstancia, pero ahorita lo analizo y mm, lo remito al Espíritu Santo. Le digo, ¿cómo se llama? Porque se puso violento, agresivo, cambió el tono, eh, se volvió una voz gutural, se volvió una voz agresiva. Y eh, no le voy a decir, me contesta. ¿Cómo se llama? Eh, no le voy a decir. ¿Cómo se llama? No. Entonces, eh, mmm, en ese momento en, me sentí el instinto espiritual, ¿no? salvo que el Espíritu Santo desarrolla hacer otra oración. Y cuando empecé a hacer otra oración, creo que fue el credo, no me acuerdo bien, porque eso hace muchos años, empezó a revolcarse, empezó a, a moverse, empezó a desesperarse, y no, y no, y no. Y no y no voy a salir y tengo que destruir y un poco de vainas que yo dije ¿cómo así? entonces yo seguí preguntando ¿cómo se llama? hasta que me dijo su nombre cuando me dice el nombre, un nombre masculino y la persona que estaba ahí era femenina pues la cosa a mí me hizo, me hizo eh, realmente replantearme muchas cosas pero no me apartaba de que fuera una patología psicológica o psiquiátrica Empezamos a. Me lo empezaron a traer, la persona empezó a mejorarse. De todas maneras, cuando se hacía oración, entraba en un estado muy fuerte. Es más, ya me invitaban a la casa a ir a orar, porque pues en la iglesia ese espectáculo no era muy bien visto. Y eh, empecé a investigar sobre liberación. Entonces, algunas cositas. El, el primero que, que llegó a mis manos fue eh, el padre Gabriele Amort que es uno de los más famosos exorcistas y sus libros, eh, habla un exorcista y en fin, entonces empiezo a recopilar algunas cosas y digo, bueno, voy a ensayar a ver qué sucede, y empiezo a ensayar y a um, preguntar, empezar a hacer un, lo que se llamamos los exorcistas un interrogatorio, cuando esa persona, bueno, cuando ese ser dentro de, eh, de esa mujer empieza a decir, no, yo no me puedo ir, entonces yo le Ahí empieza como el contrapunteo. ¿Por qué no se puede ir? No, porque es que a mí me mandaron. Yo le dije, ¿cómo así? ¿quién lo mandó? No puedo decir, dígame, ¿quién lo mandó? Fulano de Tal. ¿Y para qué? No, para destruirla, para que estuviera en la pobreza, en la enfermedad, en la miseria. Y en realidad, la, la muchacha, era una muchacha, estaba muy enferma. Ya la habían llevado. Eso Es por eso que me la, me la traen a mí porque alguien le dijo a alguien de alguien a alguien y le dijo, mire, pues vaya que le haga una oración y pues han dicho que hay, hay sanaciones, empezando de que Dios es el que sana, no va, claro, y junta médica le habían hecho todos los exámenes especialistas y no entendían por qué esta mujer, esta muchacha, sin antecedentes genéticos, en su genoma no había problemas de hueso, había otros problemas en la familia, pero de huesos no, una artritis severa, degenerativa, porque la tenía postrada casi en silla de ruedas, teniendo 20 punta de años y era deportista y era una mujer sana y bueno, en fin, y en la casa no habían esos antecedentes. Eh, cuando empezamos a hacer ese interrogatorio y para hacerse la más corta a todos ustedes que ese espíritu, esa entidad que estaba dentro de, de esta mujer lo habían enviado con el propósito de enfermarla, secarla y que mm, sufriera terriblemente este ser, este ser, este personaje había muerto eh, de unos dolores terribles a los huesos y, tenía uno, y sufrió mucho en la vida de, de huesos ...y que había un entierro en un lugar... ...entonces yo, ¿qué es eso? ¿un entierro? ¿que en un cementerio? ¿que no sé qué? ¿que había esto? ¿que había lo otro? Eh, le sacamos la información... ...para hacerse la más, más corta... Fuimos al, ...fuimos al cementerio... ...encontramos lo que él había dicho... ...y encontramos muchísimas cosas más... ...se hicieron muchos exorcismos... ...el hecho es que esta persona salió adelante... Eh, ...vive, está bien... ...tiene sus hijos, su familia... ...es una profesional deportista exitosa y gloria a Dios. Desde ahí ya empecé a ver que existía el mundo de lo paranormal, de lo místico, de lo espiritual, del mundo, de minis, del, mundo del misterio, el mundo del, de lo oculto o el ocultismo, algunos llaman, del ministerio maravilloso de liberación y exorcismo y gloria a Dios, han pasado ya más de 20 años y todos los días sigo aprendiendo, todos los días hay casos muy terribles, casos muy complejos, pero me siento feliz y lleno cuando una persona triunfa, sale adelante económicamente, sentimentalmente, familiarmente, espiritualmente, eh, se libera, triunfa, pues vemos la, la obra de Dios ahí. Dios los bendiga.